Лази, здравей! Много се радвам да те видя. Ти си пораснал? Браво, Мите. Това братче ли ти Това е на Мартито братчето. Казва се Лазар. После ще се запознаем всички с него, защото той е много а, разговорлив. Две капки от нас. Така че не само се... А, нали, това го виждам а, между хората, но ме кара да се моля повече и повече за хората, които не познават Бога около мен. Виждам съседи, виждам нещастия, които им се случват. Изпадат хората до такава степен. Хора, които са силни и смятат, че нали, всичко могат, в един момент рухват. И много тъжна картинката, защото някак си като чили, особено в мъжете го виждам, те смятат, че са непобедими в силата си, в младостта си, нали, правили са, водили са, работили са. И изведнъж виждаш този човек е рухнал поради някаква болест, която го е засегнала и си казвам, и в този момент някои хора почват да се обръщат към Бога. И аз си казвам, Господи, открием се рано на тези хора, да не стигат до там. Да не стигат в лицето на смъртта, в лицето на болестта, да се обърнат към Тебе и искат помощ, защото някакси е късно. Те вече са а, унищожили живота си до такава степен. Това Библията казва в а, Римляни 12 глава, 2 стих казва, трансформирайте се чрез обновяването на ума си. Обновяването на ума ни, ни води до трансформация. Хората в света казват няма промяна. Както си се родил, такъв ще си умреш. Както си, такъв си. Така казват хората. Но Божието Слово ни казва така. Божието Слово казва обратното. Казва, обновявайте ума си и ще бъдете трансформирани. Значи аз мога да се трансформирам и да стана друг човек. И някой каза, мисля, че край, не знам с кой си говорихме, и той каза, не ме гледай, ти не можеш да знаеш кой съм аз и коя съм аз. Защото аз се променям всеки дневно. Не можеш да ми кажеш, да, аз теб да знам каква си. Не ме знаеш каква съм. Защото аз се променям ежедневно. Защо? Защото позволявам на Божието Слово, чрез силата на Божия Дух, да ми трансформира, да ми обновява ума и да мога аз да бъда трансформирана. Да променям навиците си, да променям неща, които дори, дори неща, които хората казват са генетични, подлежат на промяна. Това е огромна сила. Представете ли си каква е огромна сила? Дори генетични неща. Например, а, моя баща получи инсулт. Много лека форма, слава на Бога, добре е човек. Обаче, а, той каза така на лекаря. И майка ми казва, и баща ми са получавали инсулт. И аз казах, слава на Бога, аз съм от друга генерация, от друго поколение. Моя баща е друг. Моя баща е Бог. И аз получавам всички негови наследствени качества. Въпреки, че а, аз попът съм родена от този баща, това, което съм родена в дух е по-силно от това, което съм родена в плът. И така, ние сме изкупени от всякакви проклятия, които могат да тегнат върху нас. Проклятието идва от закона. Закона казваше много неща. Ако ти не правиш така, така ще се случи. Ако ти не правиш така, така ще се случи. Исус Христос дойде и донесе благодата. Той даде безплатно всичко на всеки един човек, който иска да го приеме. И аз вчера отправих призив към тези хора. Казвам, търсете Бога докато е време. Търсете го докато можете да промените живота си. Търсете го, а, защото много ми харесва на вихра а, свидетелството. Тя казва, хората са и казвали, ари, ма, какво занимаваш те глупости, няма Бог. И тя казала, ами ако има. И това е нещо огромно. Ами ако има, а представи си, че има. Тя ви казва, аз трябва да знам. 
И слава на Бога, защото обилица казва, който търси, ще намери. Тя тръгнала да търси жената. Казала си е, ами ако има. Ако случайно има, и аз един ден трябва да се изправя пред него, и той ми каже, ето вихра, в този момент на живота ти аз ти се представих, ти ме отхвърли. Ето вихра, в този момент пак ти се открих и ти ме отхвърли. Ето вихра, тук ти се представих и ти ме загърби. Аз хлопах на твоята врата, но ти не отвори. Пуша му кажа аз един ден. И тя каза, не, аз ти да го търся. Аз отивам да го търся, да се убеда за себе си, дали го има или го няма. И ако аз мога да се убеда, че го няма, мога да кажа, че го няма. Но аз не съм убедена. И Библията казва, че всичко, което не идва от убеждение, е грях. Значи ние трябва да сме убедени в това, което правим. Трябва да сме убедени. Ти не можеш да слушаш този или ония какво ти казват и да го правиш, защото някой ти го е казал. И това най-вече се проявява между родители и деца. Примерно израснал си, родителите са ти казвали нещо, което ти се е насадило в мозъка и ти си поразнал и просто не знаеш откъде си го купил това нещо. Обаче му се покоряваш безпрекословно. В един момент обаче се оказва, че той е в разрез с Библията. Ти казваш, не, аз ще обновя ума си, в тая посока и ще бъде трансформирана. Аз няма да се подлагам на това, което хората, независимо кои авторитети върху мене са ми налагали, ако то не съвпада с това, което Библията пише. И затова е четем Библията, затова е изучаваме Библията, защото непрекъснато нови и нови съкровища се откриват от нас. Никой не може да каже аз пристигнах, аз се научих. Едно време, като започнах да чета Библията с огромен глад, започнах да чета с часове наред. И вадех, пишех разни тетрадки, изписвах с стихове, с неща. И в един момент помислих, че всичко съм научила вече. Казах си, толкова много научих. Обаче, колкото повече продължавах да уча, толкова повече разбирах, че е още по-необятно това, което имам да изучавам. И в един момент си казах, Господи, всеки ден има порция за мен. Дай ми я. Никога няма да приключа с това нещо. Никога няма да спра да изучавам неведомите ти пътища, дълбочината на мъдростта ти. Никога няма да ми стигне, защото аз живея зависима от тебе. Аз няма да стана а, независима в един момент, че съм научена всичко, ще си го взема под мишничка и ще си тръгна от Бог и ще кажа, нямам нужда вече от тебе. Няма такъв вариант. И колкото повече научавах, толкова повече разбирах зависимостта си от Бог. Нуждата си всеки ден да попия от Него дневната ми дажба на Слово, на храна, на Духа, който ме изпълва и ми дава тая сила, за да се справя с нещата, които ми предстоят през деня. И слава на Бога за това. И това е една частичка от мъдростта, да знаем, че ние сме абсолютно зависими от Бог всеки дневно. Няма вариант, който аз знам какво да правя, ти се отдръпни святи души, защото ми пречеш. Няма такъв вариант просто. Това е глупост. Този е вариант на глупостта, когато хората а, си го правим това нещо. Нали? Аз знам как да го правя това нещо, ако обичаш дръпни се. Свикнали сме да го правим на хората, някой път го правим и на Бог. Казвам, да, ясно ми е, това съм го правил много пъти. Обаче не е така, защото гледам Исус и Той казва нищо не правя от себе си. Всичко, което правя, е това, което виждам от сами. И аз го гледам. Изцелява един сляп човек по един начин, друг сляп човек по друг начин, трети сляп човек по трети начин. Откъде ги си имате е начин? От Бог. 
Той е свързан с Бог непрекъснато и иска от него той да му каже какво да прави с този човек. Той знае, че Бог е добър и иска да изцели хората, но позволява на Светия Дух да го ръководи как да го направи, какво точно да направи, мъдростта, която е необходима да му я даде. Той ни казва, аз знам, защото съм Божия син, или аз знам, защото съм изучил Словото из основи, защото пише така, че на 12 години е знал толкова добре Словото, че е сбъркал учителите на закона, деца седяли в синагогата по цял ден и са чели писанията. Той ги е хвърлял в тъч, тето викат. Направо ги е очудил, оплашил. Откъде това момче има толкова много мъдрост и знания? И въпреки това той от 12 години нататък е расал още години. Разбрава, че е Божия син. Разбрава, че е помазан от Бог. Разбрава е каква му е ролята. Разбрава е силата си, защото е видял как протича Бог през него и върши чудеса. И въпреки това е очаквал във всяко едно нещо да бъде ръководен от Бог. Знаел е Словото, събирал е Духа и Словото, пускал го е да мине през Него и тогава нещата са ставали. Нещата не стават без Духа и Словото. Словото и Духа са абсолютно съвместими и те работят заедно. И така Бог ни води и ние сме зависими от Него всеки дневно. И колкото повече се смиряваме и казваме и разбираме, че сме зависими, толкова по-голяма е силата, която се освобождава през нас. Когато първо повярвах преди години а, и видях силата на Бога, така частички просто виждах какво може Бог. Мънички неща явно, но за мен бяха невероятни. Ги виждах тези неща и казах, моли Господи, защо не ни дадеш тази сила, ама ни прекъснато да я, да я отпускаме и да излиза от нас, и да докосваме хора и да се изцеляват и стават и слепи да проглеждат и, и мъртви да се възкресяват. И, и Бог ми каза, каза ми една малка картинка и каза, виж колко налудниче ви стават хората само с малка частица от моята сила, казва, като опитат. Хората казват, човешкото естество се възгордява, то се въздига. И казва, аз не мога да си позволя да освобода това нещо чрез тях, защото казва, те тръгват в обратна посока. Аз трябва да ги науча първо. Как да се смиряват под моята могъща ръка. Как да отдават почета на мен и да знаят, че от мен идва това. Не да се възгордяват те самите. И тогава казва, мога да изливам силата си. Затова казва, това, което аз ще изграда в тебе, е по-важно, отколкото да видиш силата ми да работи. И не е ли така в Първо Коринтияни 13, което се казва, че дори пророчества да имаш, дори да деш всичко, което притежаваш, дори да дадеш тялото си на сизгарни, да правиш чудеса, да събаряш планини с вярата си, но да нямаш любов, ти си нищо. Така казва. Значи това е, ако ти не изградиш характера си, чрез който да носиш тази любов на хората, мотивът ти да е правилен, тогава нищо не остава. И тук в Матея, Седма глава. Казва така. Жоре, викам ли много, като говоря на това микрофон? Добре ли? Защото аз имам чувство, че... Айде ще прочета в Матея седма от 13 стих. Аз имам такъв проблем. Отворя словото, някои стихове, които съм си набелязала и после гледам другите около тях. Вика, моли ми, и то е много хубав стих. Чакай и то да прочета. Чакай и то да прочета. И накрая става някакъв пасаж огромен. Защо всичките са толкова пълни с Божията мъдрост? 
а, и светлина. Казва в Матея 7 глава 13 стих, казва Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел. И мнозина са унези, които минават през тях, понеже тясна е портата и стеснен е пътя, който води към живот. И малцина са унези, които го намират. 15 стих казва, пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. И така по плодовете ще ги познаете. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на моя Отец, който е на небесата. Понзи ден мнозина ще ми кажат Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме, не в Твое ли име извършихме много чудеса, но тогава аз ще им заявя, аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Това са много силни думи. Това са думи, които потвърждават това слово в Първо Коринтия 13, се казва, че без любов, каквото и да правиш, ти си абсолютно нищо. Твоите постижения остават нищо. Ето хора са вършили чудеса, бесове са гонили, пророкували са и той казва, аз не ви познавам, кои сте вие. Защо? Защото малко по-нагоре казва, тези, които вършат волята на моя отец, който е на небесата, те са тези, които ще влезат в Небезното царство. Не всеки, който се обръща към мене, Господи, Господи. И затова а, Бог ни кара да търсим те плодове, които ни показват, че ние сме в Него. Защото казва, по плодовете познавате човека. По плода разбирате, и той казва, няма вариант от тебе, като човек, като добро дърво, да излизат лоши плодове. А, значи ти, ако си новороден човек, ти имаш потенциала да бъдеш добро дърво с добри плодове. Обаче продължава да бъде твоя избора на какво се предаваш. И пътищата, които Бог ни учи, и това безкрайно говорене за тая любов, в която Бог ни учи да вървим, е изключително важното нещо, което води до добрите плодове. Защото казва в Яков, нали, м- всъщност, нека да отворим в Яков, а- Първа глава. Втора глава, 14 стих. В Яков се казва така. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? 
ми дава пример. Ако някой брат или някой стра са голи, останали без ежедневна храна и някой от вас им каже, идете си с мир, да но бъдете стоплени и нахранения, ни им даде потребното за тялото, каква полза? Нали, той им дава пример, нали, че това е практичното, което трябва да направиш, за да покажеш, че се грижиш за тези хора. Така и вярата казва, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще кажа някой, ти имаш вяра, пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела. И аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш и бесовете вярват и треперят. Някои хора много често казват и аз вярвам в Бог. И аз имам Бог. Бог живее в мене. Аз знам. Но той казва тук, вяра без дела е нищо. И бесовете казва, вярват, че има Бог и треперят. Значи дявола също вярва в Бог, защото той знае, че има Бог и трепери. И това само, че вярваме в Бог, ни не е достатъчно. Вярата ни трябва да се преобразува в някакъв вид дело, нещо да излезе от нас като продукт на тая вяра. Не може просто да си имаме вяра и да казваме аз вярвам и съответно да живеем като дявола на тая земя. Просто е невъзможно. Но има такъв избор, който заставаме пред него и всеки дневно заставаме пред избор и казваме дали това да направя или онова да направя. Дали тук да отида в тая посока или в оная посока. И словото това, което сме научили вътре в нас, ни, един вид ни задължава да действаме според това, което знаем. В момента, в който решим да действаме обратно на това, което знаем, ние влизаме в неподчинение на Словото, в непокорство на Бога и се подаваме на а, зли пътища, на пътища, които ни водят в обратна посока. И затова непрекъснато, непрекъснато този избор стои пред нас. Да избираме Божия път, да избираме да се покоряваме на Божието Слово и да правим това, което Исус ни учи. За другото, не сме отговорни на това, което знаем, това, което вече сме научили. За това сме отговорни. И докато се молихме тук, Бог ми показа едно видение на едно детенце в проходилка. И знаете, още едно време паяците и сега с по-модерните проходилки, това детенце е обградено и няма как да излезе и да изпадне от тази проходилка, е на колелца. И то се движи това детенце на колелца и може да достига до разни места, да пипа с ръчичките, да му е интересно, да не е закрепостено някъде на едно столче. И е добре за това етенце. Но всъщност тази оградка около него го пази да не се нарани, защото то не е готово да ходи. И, и Бог ми показа това и каза, ето за мене, моите деца, аз ги гледам, наблюдавам. Кой колко е пораснал? И когато едно етенце стане достатъчно зряло в ума си и силно в тялото си, за да може да поеме на кръчетата си, той го вади от проходилката и го пуска да ходи. Но докато то е немощно и не може да се справи, то стои в проходилката. В смисъл такъв, духовния смисъл, Бог няма да ни позволи да правиме неща, които ние сме невръсни в тях все още. Затова ние трябва да се стремим най-вече да озряваме в Него, да разбираме нещата, да поемаме тази мъдрост, която е от Него, да се учим от Него, за да може да озряваме, да, да, да възмъжаваме в Него. В духа да ставаме силни, да разбираме тези неща, да растем и да може наистина като патката тази вода да наоблива и да не накопива повече, да не накара. Защото представете си една птица, която трябва да лети и е прогизнала от вода, тя става много по-тежка. Тя не може да се издигне на крилец, тя не може да лети. 
И Бог казва, аз ви предпазвам от тези неща. Пази ви, докато дойде момента, вие да можете да стъпите на кръчета си и да вървите. Така че, който иска да бяга в Господа, гледай по-бързо да поразнеш. Гледай по-бързо да, да се нахраниш с Божието Слово, да разбереш нещата, да поемеш Неговата мъдрост. И тук много-много много хубави стихове в а, Яков 3 глава. 17 стих. Което е един списък на проверка за мене, да си проверя аз на какво се поддавам. Дали се продавам, поддавам на Божията мъдрост или на човешка мъдрост. На неща, които съм научила от майка ми и баща ми, от обществото, от неща, които са се попили в мен. И тук казва така, на мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста. После миролюбива, кротка, сговорчива, пълна с милост и добри плодове. Ето ги пак добрите плодове. Значи те идват от тая мъдрост на Бога. Примирителна, нелицемерна, а плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Значи той плод, който ние търсим в Бога, е той е миролюбив, кротък дух, който Бог ни дава да го попием, да се научим да живеем в него. Той ни пази. Той ни е нашия пазач, Нещо като бушона, който изключва, като дойде прекалено много ток в нещо. Той е бушон, изключва в нас да ни предпази, нас да не ни изпуши главичката, сърчицето, кръвчицата да не ни се затлаче. Бог ни пази от тези неща и затова не ни позволява да влезем в неща повече, отколкото ние можем да издържим, да изтърпим. Единственият начин да навлезем в по-силни неща в Бога, да тичаме в Него, е да се храним, да се научим да възмъжаваме, да, да обработваме този характер, който Бог ни е дал вътре в нас, този нов човек, който се е възродил вътре в нас, да го храним, да се научим на тези неща и както ни четах преди малко, да бъдем изпълнители на Словото, а не само слушатели. Значи ти днеска можеш да запомнеш едно нещо нали, от Словото, което си вземал. Обаче, Иди си в къщи, помисли върху това нещо и го сложи в практика. Почни да го правиш. Аз научих това. Това ще правя. Аз, например, днеска Бог ми каза а, този стих, с който започнах радва и са в този ден. Нали? Някой път се събуждам и се хващам, че се събуждам тъжна. И някак си тая тъга ме води, а, като че ли почвам да се страхувам от деня и от това, което ми носи, от тъгата. И Бог ми каза днеска, не, той ден аз съм го направил за тебе. Зарадвай се в този ден. Нека това да е плода на вярата ти. Това е дело на вяра. Ако ти станеш и се зарадваш този ден, значи ти вярваш, че аз съм приготвил този ден за тебе. Аз съм приготвил добри неща за тебе. Няма нищо зло в този ден за тебе. Защото аз съм го приготвил за тебе. И аз се зарадвах и казах, Господи, наистина този ден е в Твоите ръце. Аз го предавам на Тебе и се радвам, че Ти си с мен. Благодаря Ти. И те неща, които натегнаха на сърцето ми. Видях хора болни, инсулти, парализирани. Видях хора измъчени. Видях мрал човек. Видях близките му да страдат. Видях те неща и си казах, Господи, благодаря Ти. Аз съм освободена от това нещо. Аз съм свободна, защото ти си приготвил добри неща. И в моя живот има само добри неща. Дори когато дойде време да погребам родителите си с радост, ще ги изпратя, защото те са твои. 
и ще бъде едно празненство за живота на един добър човек, който е имал добър живот вместо една тъга и едно, едно съкрушение и една безисходица на загуба, която хората преживяват. Казва се словото, че скръпта по света, светската скръп не е за нас, не е както при нас. Ние се радваме. Дори и в този временен живот, когато тялото е напуснато от човешката душа, ние се радваме, защото знаем, този човек отива при Бог и там е на по-добро място. И има за какво да се радваме за него. Да, тъгуваме, че го няма между нас. Но ако той живява един хубав живот, дълъг, пълноценен, изпълнен с радост и с благодат, и е бил готов, няма нищо тъжно в това нещо. И така, че хубаво е непрекъснато, не е хубаво е необходимо да, да поемаме от Бог тези добрини си дневни, които е приготвил за нас, да се отпускаме в Неговата добрина, защото няма нищо зло от Него. Напротив, всеки добър и съвършен дар, тук в първа глава на Яков се казват, идва от Отца на Десините. Кой стих беше? Първа глава на Яков. Да, 17 стих. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. Това е огромна сила в тези стихове. Той никога не се променя, никога няма да се промени към тебе, каквото и да направиш, той да обича. Няма да си промени отношението към Тебе. Няма да каже, днеска си непослушна, не искам да разговарям с Тебе. Напротив, Той винаги е с отворени обятия към Тебе. Винаги те чака, винаги казва, ла, моят тенце, аз мога да ти помогна. Аз мога да те оправя, аз мога да ти дам мъдрост. Мога да ти кажа къде бъркаш, мога да те напътя. Всички тези неща са в Бога и много-много повече. В Него няма нищо лошо, нищо отблъскващо, нищо страшно, което да ни плаши. Бог е добър баща. Той казва словото жалее за децата си. Както един баща жалее за детето си и милее така Бог. Жалее и милее за нас и ни, а, и ни използва с тая любов. Слава на Бога. Така че Бог е добър и всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар. Бог не дава половинчати дарове. Той не дава малко добро и малко зло да те накажеш, да те научи. Бог наказва с изобличението си. Така пише в Словото. Бог те изобличава това наказанието му. Той ти казва, бъркаш тук и затова имаш такива плодове, които ти се явяват. Но твоя е избора дали да спреш да бъркаш или да продължаваш да бъркаш и да си поемеш последствията, които знаеш, нали, пише в словото, че отплатата на греха е смърт. Някакъв вид смърт и разруха настъпва. Не, че ти ще умреш, но нещо се разрушава. Я взаимоотношение, я финанси, я здраве. Нещо почва да се разрушава вследствие на греха. Бог те предупреждава. Той не те оставя в невидение, в тъмнина, да каже, справяй се сам. Бог ти носи неща, с които да те наведе на тая мисъл. Още по-лесно се справя с мекото сърце. Сърце, което казва Господи, коригирай Господи научима, Господи покажи ми. Тогава много лесно Бог насочва хората си и казва, ето така прави, ето така не дай да правиш. Така че всеки 
Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слизал от отца на светлините, по когото няма изменение или сянка от промяна. Слава на Бога! Аз искам да спра тук, защото а, мисля, че това е достатъчно. Нещата, които Бог ми показва напоследък за нас като тяло, е, че ние а, трябва да ги научим тези неща, основните неща, за да може да почнем да тичаме в него. Защото тези хора, които ще дойдат при нас, чрез нас, ще гледат нас. И даже в четвъртък Бог така не говори а, с Еннистико, ето Павел казва, а, имитирайте мен, както аз съм имитатор на Христос, нали, както аз следвам Христос. Той казва, имитирайте мен. И по този начин расте тялото Христово. Нали, хора идват, но те не могат от една проповед да попият всичко, което ние знаем. И съответно те почват да ни наблюдават и нагледно да се учат от нашето държание. Почват да виждат какво ние правим, какво не правим, как се държим, как се отнасяме едни с други, а, как, а, как ни е вида. Някой път, като видиш едно време нещо, което много му облъскваше в някоя църква, ни казвам всички църкви, но ми се е случвало, имаше а, една църква, в която всички хора изглеждаха много мизерно. Те изглеждаха много измъчени и тъжни и а, бедни. И просто ти се искаше никога да не бъдеш като тях. И в един момент си задаваш въпрос, какво правя между тези хора? Те са всичките бедни, нищи, такива а, смазани хора, тъжни хора. Не, че нямат възможности, но просто всичките са под някакъв налегнал ги дух на тягостност. И си казваш, аз не искам да съм между тези хора, защото не искам да стана такъв човек. Нека ние да носим силината на Бога, да носим тая жизнеността, радост. А, ако ние се научим да вървим с Него, тичаме с Него, тази свобода винаги ще присъства в нас. Хората ще бъдат запленени от нашето присъствие, защото то носи Божието присъствие. И ще кажат, аз искам също да съм така като Тебе. Вие всички сигурно ви се е случвало да ви казват нещо става с Тебе, нещо се, нещо се променя, различен си. Нека това да продължава, да не спира до там. Нека да продължаваш, все повече да ставаш различен, все повече ти се чуят и да кажат какво става с теб. То не е нещо, което за един ден, нали, изведнъж станал си различен и край от тук нататък ти си вече различният човек. То е нещо, което ще расте във всеки един от нас. Ще ставаме все по-запленителни и по-запленителни, както е нашия Господ Исус Христос. Той е пленителен. Той е личност, която всички са искали да върват около Него да бъдат, защото Той е бил толкова пленителен, толкова привлекателен, че от най-големите грешници до най-висше поставените хора са искали да бъдат в Негово присъствие и да се радват на присъствието. Не толкова да получат нещо или да чуят нещо или да бъдат изцелени, но просто да го видят, да го чуят, да бъдат с Него, защото Той е бил такъв човек пленителен. Изпълнен с тази благодата, с мира, с радостта. Така че и ние, когато се поддаваме на Него, ставаме все повече и повече хора като Него и запленяваме все повече и повече околните около нас. А да не казвам, че Той ни е дал и естествени привлекателни черти, които също са много хубави. Ние сме красиви хора. Ставаме все по-красиви с Неговото присъствие в нас. Не е ли така? Бог ни е дал всичко, за да привличаме и да носим Неговата слава, да рефлектираме Неговата слава, където и да ходим. 
Така че ние сме просто облагодетелствани хора. Нека да го знаем да вървим с дигнати глави, защото сме такива. Не сме някакви мизераници, дето трябва да пълзат по пода, грешници, нещажни и нещастни, които като черви се влачат в мизерната кала. Не, това да изкараме от мръсната кала, поставяме на камера. И наистина е така. Извадим от мръсната кала, може да съм живяла в мръсната кала някога, вече не живея в нея. Аз съм изчистена, измита с кръвта на Исус. Най-скъпоценното нещо, което може да изчисти кръвта на Исус Христос, маха всеки грях. Аз всеки ден съм нова. Всеки ден заставам пред Бог и казвам, Господи, нали, покажи ми нещо, ако трябва да променя. Той ми показва, аз казвам, прости ми, той ми прощава, аз съм измита, аз съм без грях пред Него. Това представите ли си, хората не могат да, да живеят без грях. Те са натоварени с грехове и тъготи, които носят години наред. Непростителност, омраза, неща, които ги тегнат върху тях и направо се чуда как изобщо телата им издържат по 60-70 години. Направо ми е чудно, че едно човешко тяло може да издържи на този стрес, на това натоварване и пак да живее толкова години. А Бог ни е направил съвършени от всякъде. Той ни е направил, ако ние се гледаме в Него, да живеем този съвършен живот във всяко едно отношение. Всяко ниво, всяка сфера на живота, Той има отговор, Той има промисъл. Няма много малки или прекалено стари, които вече са изпуснали влага. Няма такива хора. Всеки един човек, който избере да се насити с Господа, той ще бъде променен, трансформиран. Товато и да е възраст, каквито и възможности, откъдето и да произлиза, които и да са му родителите, без абсолютно никакво значение, в която и държава да е родена. А без абсолютно никакво значение, Бог е този, който те изработва и те прави да стъпиш на краката си, да станеш нещо значимо, казва смири се от могъщата ръка на Бога и Той ще те извиси в подходящото време. Значи, нека Бог да ни извисява. Не ние да се извисяваме сами. Нека Бог да ни издигне. Нека ние да блеснем чрез Неговата сила. Не чрез собствените си напълни. Не можем да го направим съвършено и да искаме. Така че Бог е приготвил невероятни неща. Нека по-бързо да растем, да станем зряли. Павел казва, пак трябва да ви храна с мляко, защото сте невръстни деца. Нека да искаме да се учим, да разберем нещата. И като се научим да искаме да ги приложим в практика. Защото казва, изпълнителите на Словото са тези, които са благословени. Амин? Слава Богу. Аз като тези проповедници, дето казват, свършвам вече, после пак почва да проповядват. И пак кажа, свършвам. Това ми е последния стих. Сама пак са почнали да проповядват. Аз това лично го обичам, защото викам, що ловиш сега хората, каза, че ще свършиш. И те са нагласат да свършиш и изведнъж ти пак почваш. Но като се запали човек, предполагам, че не знам. Аз гледам да, да не правя това. Така че искам да дам възможност, който иска да каже нещо, ако има свидетелства, ако има неща, които искате да споделите. Аз искам да се молим през седмицата за радито и за елито в Америка. Ам... Просто да ги помним в молитвите си, да, нали защото те са далече и са част от нас. Вие по Фейсбук се свързвате с тях и това е страхотно нещо, което правите по Фейсбук. Той е сайт, който е направен, информацията, която се споделя, особено между младите хора, е много хубаво нещо. Така че поддържайте го, продължавайте, включвайте се. Много е хубаво. 
нека да си спомняме всички хора, които ги няма нали, между нас. Бог ще ни даде. Ако ти си отворен, Бог ще ни даде да се сетиш за някой. Нали? Сетиш се за църквата, Господи, и той изведнъж ти слага някой сърчицето и ти каже, благослови този брат, тая сестра. Днеска с тях така направи, иначе направи святия дух, почва ти казва, какво се молиш за тях, ти се молиш. Благословил си брата или сестрата и той дори не знае. Слава на Бога. Аз мисля, че живея с молитвите на хората, дето се молят за мене. Просто усещам как неща ма носят от време на време в трудности. Стъпвам в нещо, което е ново, трудно, а, нали, притеснявама. Стъпвам и нещо ма носи. И това е част от това са молитвите на хората. Така че да не ги пренебрегваме. Аз съм много благодарна за това, че хората се молят за мене и знам, че се молят за мене. И за всеки един от нас, защото Святия Дух знае на кого да вложи какво сърцето се моли един за друг. Слава на Бога. Давай, Мише. Това да говориш на микрофон, защото това наистина не записва много. Първо искам да кажа, че се запознах с един на чудесен човек. Казва се Христос. Човек е, да. Момче. Днеска го поканих на църква, обаче не можа да дойде, ще дойде другия път. Искам да се молим за него. Познавам го от една седмица, обаче виждам в него. Не знам, някакси Бог ми каза да му кажа църквата. Виждам в него желание за да прави някакви неща и мисля, че Бог може да му помогне. Другото нещо, а, искам да се включите с мен в молитва. Искам нещо от Бог, което не мога да кажа точно, обаче просто искам така да се включите с мен, да ме прикрепите. Да. Ами... Нека да го имаме предвид това, защото когато сме в молитва в собственото си време, Святия Дух ни води. Тази информация, която нали, Мишто ни дава, ще ни помогне пък да знаем, че тя има нужда да се молим. Така че нека да го имаме предвид, когато сме в молитва. Ам, 